0: Boa noite, João. Tudo bom? Como é que você tá? Boa noite,
1: Wagner. Tudo bem, e você? Tudo em ordem. E aí, como é que tá tudo aí? Tudo bem. Diminuiu, mas tava bom ter esse tempo atrás. Cara, Curitiba tá chovendo... Não, não. toca aí, toca
0: aí. Não, Curitiba tá chovendo quase todos os dias, cara. Agora, o final de semana inteiro, até quarta-feira de noite, estamos gravando. Cara, tá chovendo... Começa a chover entre 9 da manhã e meio-dia e passa a tarde até o final da noite chovendo. Só que, pessoal, chove um pouquinho, para, chove um pouquinho, para. Vamos ver, eu não... hoje morando no apartamento eu não tenho mais pluviômetro, né? então eu não consigo acompanhar, saber. Cara, faz uma falta desgraçada saber é. isso daí. Ah, Tem uma, tenho uma ideia do não... quanto está chovendo, né? A impressão é que chove bastante, mas não dá para saber, né? É.
1: Aqui até ontem tava chuvas boas, assim, fortes, todo dia de tarde, por volta de 4, 5 horas, aí hoje já deu uma pequena garoa que, tipo, nem considera chuva, sabe? Só deu aquela padada na poeira. João, e qual que é o assunto do dia? Pô, hoje tava, durante o dia, saiu um estudo aí, um da CICARNE, apesar de não ser pecuária de leite, mas é um assunto super pertinente, a CICARNE, para quem não sabe, é o Centro de Inteligência da Carne, da Embrapa. E esse estudo demonstrou aí que é um assunto muito legal, que até 2040 nós vamos ter uma redução de cerca de 50% do número de pecuaristas no Brasil. E o mais engraçado carne. é que na hora, né, a gente que está envolvido aí diretamente com a produção primária, na hora você pensa em rentabilidade, em várias coisas, mas o mais legal é que o Não mais legal, mas o mais interessante é que os caras que vão deixar a atividade é porque eles não vão se adaptar às mudanças e às tecnologias que vão surgir daqui para frente para que a fazenda dele continue rentável. Então, não é custo de produção, não é nada... E, pra, assim, uma coisa que... Aí, lógico, você vai lendo, você vai vendo outras coisas, né? E aí, ele aponta as principais tendências, né? Então, a... A destacado lá é a questão de você ter uma melhor gestão do seu negócio. Outra coisa que, ele vê, que eles apontam como tendência é digitalização, né? Então, você vê ainda, infelizmente, muita fazenda de corte ainda trabalhando com cadernetinha. Fazenda de leite também, cara, né? E aí, quando você pergunta pro cara, pô, tudo tá aí na caderneta? Tá, e se um dia você estiver andando a cavalo e do embornal cair a cadernetinha? O que você vai fazer? o cara é até história. bate na madeira, assim, né? <risos> até bate na madeira, essa boca vai lá. Mas é uma realidade, né? E aí eles falam de intensificação produtiva, né? Então, a intensificação produtiva, um driver deles é que nós precisamos aí aumentar, pela demanda que tem, né, de de, de consumo e etc., nós precisamos nos próximos oito anos aumentar em 23% a nossa produção, né? E uma outra coisa que eles estão vendo, só que aí não envolve só a a pecuária, né? É, vamos dizer assim, as fazendas. O que eles estão vendo também é a questão de soluções sustentáveis, principalmente de indústria, né? Porque a indústria, para quem não sabe, ela com um volume de água que se consome dentro de uma indústria frigorífica de laticínio é enorme. Uhum. É muito grande, né? Então, de, é, parte, então, de você ter soluções que reusem água e, e etc, né? Então... E aí, aí para finalizar, eles fazem uma comparação histórica, né? E eles trouxeram uns dados super interessantes e e bem descomplicados, né? Então, se você pegar, por exemplo, na década de 80, que era a época dos nossos pais, vamos dizer assim, era muito difícil de você cobrar do pecuarista, né? Exigir que ele tivesse produtividade, né? Porque você vê, o custo, o dado histórico mostra que o custo nessa época para você adubar um hectare de terra... Com esse dinheiro, você comprava três hectares de terra do seu vizinho. <risos> você imagina, entendeu? E aí, quando você matava um boi, você comprava cinco bezerros por conta do deságio, né? Então, isso no final acabava deixando uma margem líquida de 50% para a fazenda, né? Nossa, muita coisa. Sem... É, então, sem investimento, bem dizer, de... Uhum. Né? E sem também demandar de conhecimento técnico, né? E aí, trazendo um pouco para a década até de, de 2000, aí, que foi quando a gente começou a trabalhar, eu me lembro de ter um cliente, o seu Vilobaldo, e ele falou a gente: assim, ele falou assim, cara, você vê que engraçado, né? Os meus netos vão ter muito problema na pecuária. Olha que visionário que era o cara. Aí eu: é, por quê? Ele falou assim: você vê esse, esse avião aí que você está vendo, né? Quando eu comprei esse avião, eu lembro que eu matei uma boiada de 300 bois e fui lá. E comprei esse avião aí. E hoje, se o meu filho quiser comprar um avião igual, ele precisa matar uma boiada de mil. Você imagina, meu neto? Então, assim, eu, acho que eu finalizo esse negócio justamente com essa reflexão, sabe? Então, é... não é que a gente quer condenar, nada disso, mas é um alerta, né? E pra gente que. Essas tendências precisam ser seguidas, então cabe a nós profissionais também seguir as mesmas tendências, né? Então o profissional hoje que ele não levar algo de agregar, de agregador, vamos dizer assim, para dentro da fazenda, ele também está nesse balaio aí de 50%, entendeu? eu acho que aí um gancho, aí eu vou jogar a bola para você, é justamente o que a gente viu lá no nosso grupo hoje, né? quando um um produtor lá estava falando de um investimento, de fazer um investimento num freestyle, num compost, e ele um pouco receoso com questão de preço de leite, né? Então aí, assim, agora eu vou jogar a bola para você, para a gente passar, vamos dizer assim, para a pecuária de leite, porque se se há um desafio real e, e há dado, né? Poxa, a Embrapa é uma instituição que merece crédito por tudo que ela fez, né? Então, se eles têm um centro de inteligência lá que mapeou isso, eu acho que é um super alerta para a gente pegar a pecuária leiteira. E você vai passar agora o caso prático que a gente viu hoje, inclusive, é... do que fazer daqui para frente, né? Então nós estamos falando um ciclo de 40 anos, só que existe uma, um incremento aí de 23% num ciclo de 8. né? E oito anos, cara, hum. tá aqui é. já, né? entendeu? Eu, eu... Então eu... Passa a palavra para você aí.
0: Antes a gente, cara, a gente mergulhar diretamente no leite, deixa eu seguir com, com, no, no gado de corte, né? Até porque de vez em quando me percebo e pergunto para gente, ah, você só fala de leite, só fala de leite? Eu, Não, é que o nosso métier é leite, mas a gente gosta muito de corte também. A minha Até eu praticamente sair da faculdade, toda a minha experiência foi com, com corte, até no início da minha carreira profissional, mexindo, ainda, ainda mexi muito com corte. Mas eu lembro que eu estava na faculdade, um dos meus melhores amigos, é filho de pecuarista lá no Rio Grande do Sul, na região das Missões, e pela segunda vez eles estavam passando por um surto de hepatite crônica no rebanho, né, de cirrose hepática causada por intoxicação crônica por senesto brasileiro, né, vulgo Maria Mole. E no Rio Grande do Sul é comum, né, a Maria Mole ela não morre com geato né, o campo nativo, na primeira geada, ele se esvai, é que só o cavalo sobrando para os animais comerem é maria mole. E é uma intoxicação crônica, né? Então, e isso se torna mais comum opa, na, na campanha gaúcha, principalmente, pelo ciclo ser mais longo. Né? Você ainda, ainda, ainda ter muitos pecuaristas, pelo menos na época que eu estava na faculdade, ainda existia muita gente, que terminava boi com ciclos de 5 anos, 5 anos e meio, que era o padrão, né? Você imagina você levar 5 anos para terminar um boi para mandar para o frigorífico. Né, hoje a gente pensa meio absurdo, a gente fala em 24, 36 meses já é muito, né? A gente tá falando super precoce, de 12 a 14, precoce até 24, né? Seria um tradicional, hoje, até 36 ah. meses, mais ou menos por aí. E, e eu lembro que foi bem na época que eu tava na, a gente tava passando pela patologia, a gente foi conversar ainda, eu lembro que a gente foi conversar com o professor Claudio Barros, do setor de patologia, que era o um grande Claudião, para quem teve a honra de ser aluno dele, e aí, conversando, e, né, o professor Claudio, olha que, que interessante, o professor Claudio já tinha entendido o surto anterior de serrola hepática por senécio, há uns 15 anos antes, da fazenda do pai desse amigo. Ele falou, lembro que aconteceu isso, né? E tá acontecendo de novo, explicou, aí deu uma aula de patologia pra gente. E depois eu fui para casa, ainda procurei uma, né? Falei assim, cara, cara, Maria Mole, né? Como é que a gente acaba com Maria Mole? Eu lembro do meu pai, na chácara em casa, pequeno, Toda vez que a gente saía, né, ver ver, ver os animais, correr cerca, meu pai encontrava um pé de maria mole, ela com a mão arrancava e pronto, né, o controle orgânico e natural da maria mole. Mas numa grande fazenda, como é que você faz? Tordon, né? Foi a folha larga, o herbicida foi a larga. Aí eu lembro que eu fui conversar né, com com uma amiga minha que fazia agronomia, a gente fez as contas, né, Aí você mesmo vai assim, ah, cara, mas a gente não tem trator. Eu falo, cara, tem problema ter trator. Vai lá e arreda, aluca um, né? Aluga um trator pulverizador, você compra o, o, o herbicida e passa e acaba com o um problema. E, cara, na, na, nessa época, já tinham perdido em torno dos 30 animais, né? Com o um preço, a gente chegou a fazer a conta, com o um preço de dois animais, né? Dois animais adultos, pronto para abate, que eles tinham perdido, eles pagavam toda uma pulverização. Vamos dizer que ele precisasse de três aplicações para eliminar o problema da maria mole no rebanho? Eram seis animais, eles perderam 30, teriam economizado 24. Ou seja, é... será que vale a pena esse investimento? Isso eu estou falando de uma tecnologia extremamente simples, né, cara? O Tordon tá aí há, sei lá, décadas no no campo, a, ajudando a eliminar a folha larga, né? as invasoras folha larga da, da, da agricultura e por que não da pastagem? Campo nativo é um pouco mais complicado, né? você vai acabar matando alguma, a, algumas espécies nativas da pastagem, mas depois você faz a introdução, você faz o melhoramento de pastagem, você tenta recuperar isso daí. Né? Aí você tem que colocar na balança e fazer um toma lá da cal, o que, que vale a pena. Mas só se, seguindo no exemplo, tu, da, tu, como uma propriedade mais interessante, né? o pai dele é zootecnista, o irmão dele é zootecnista. E conhece amigo meu é veterinário, na né, faculdade veterinária. E mesmo assim, com uma grande resistência a adotar uma tecnologia extremamente simples. Então, o que a gente pode pensar, né, que paralelo que a gente faz, de tec... e quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa exemplo, no celular que a gente está usando para gravar, o equipamento eletrônico. Então, quantas fazendas você conhece aí que tem uma balança eletrônica, né, que você não precisa mais ficar lá na, no pezinho, da, na régua, jogando o pezinho para um lado e para o outro, para pesar boiado. Hoje tem sistemas eletrônicos de filmagem, você faz os animais passarem, não precisa nem, nem ser no, na mangueira, você leva para o campo, você faz na, na porteira, a câmera vai filmando os animais e já pesa todo o rebanho. Esse é um tipo de tecnologia. Cara, irrigação é outro, né? melhoramento de pastagem, adubação de pastagem, a semeadura em cima de pastagem perene com capim anual, são tecnologias para ser usadas integração lavoura-pecuária, integração silvopastoril. Tem tantas tecnologias que a gente pode citar e que a gente sabe que aumentam a produtividade, são extremamente sustentáveis e, às vezes, o pessoal está... E aqui é um papo um pouco filosófico mesmo, né? Por que estão que dormindo no ponto? Qual que é o medo em aplicar algumas dessas tecnologias? Algumas são fáceis de, de a gente uh, elaborar o porquê. É custo. Né, é o medo do desconhecido, principalmente quando fala em eletrônico e com um custo alto, mas algumas são tão simples, né, como pesar os animais com uma certa frequência. A adoção de inseminação artificial em tempo fixo, IATF, né, para aumentar a taxa de desfrute. Poder usar touros aprovados. Ah, Só o fato de você eliminar os touros de uma fazenda, o ganho sanitário que você tem. Né? Quantas fazendas você conhece, João, de gado corte, que tem touro que faz brucelose, tuberculose, campylobacter e é. todas as doenças uh, sexualmente transmissíveis que deveriam ser, ser analisadas. E, cara, e o mais simples de todos os exames que um touro deveria ser submetido é exame andrológico. É. Cara, Exato. quando os bois... Cara, eu, eu já... Foi, não, né? Touro. Uh, no início da minha carreira, eu fiz muito andrológico. Cara, você olha... Né, quem vê cara, vê coração, cara. Você olha um animal, aparentemente assadil você vai lá, você faz um um esfregaço de... de Qualidade
1: espermática. Você vê a quantidade de problema de
0: de, de patologia espermática, é absurdo. Esse touro não vai emprenhar um terço das vacas que ele cobrir. né? Fora o problema de transmissão de doença. Então, por que não utilizar né, sêmen? Cara, o, o pior touro de qualquer central vai ser, eu sempre falei isso, Vai ser melhor do que qualquer touro que você possa comprar para entorar a tonovilhada. Sim. Não,
1: então, por isso, incrível né? que
0: pareça... Okay. Foi pra falar.
1: Não, é, por incrível que pareça, ainda eu vi uma publicação do Rodrigo Albuquerque, a gente trabalhou com ele um, um pedacinho lá na Elanco, né? Oi, não pode falar o nome aqui. Mas a gente trabalhou um pedacinho com, é ele, com é ele. Baita cara, Rodrigo, Rodrigo, baita cara. É. E, pô, ele publicou uma foto de vários bezerros, assim, tudo cara cara limpa, né, ou seja, não tem registro, não tem nada, e sendo ofertado, assim, por um preço absurdo, e aí o motivo era que, provavelmente, quem comprasse aquele lote iria selecionar os melhores para virar touro, de repasso na fazenda. Então, assim, imagina, isso foi o ano passado, em 2020. Então, assim, ainda existe isso, entendeu? E aí a casa, casa na mesma coisa, da, aí casa um pouco essa questão no gado de leite, né? Então se você pegar ainda a carne, eu acredito que evoluiu, o que, o que ela evoluiu, é, de ser o que O Brasil ser o maior exportador de carne bovina do mundo? Justamente porque já foi decidido isso lá atrás, que é uma coisa que ainda não está decidido no leite. Né? Uhum. Se a gente quer produzir leite ou se, se a gente quer produzir troféu, né? A ah, gente então, hoje... dia, no, no no episódio passado, né? A gente falou um pouquinho disso, né? Eu acho que a gente falou alguma coisa, sabe? Então, assim, você acaba olhando um pouco outro, né, o outro lado e você vê que hoje, hoje os rebanhos de ponta bovino, vamos dizer assim, né? De seleção de carne premium, é, de, 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 da, dessa parte gourmet, você vê que os caras fazem seleção tanto de touro para repasso, né? É, quanto de matrizes, é tudo balizado com ultrassonografia de carcaça. Exato. Entendeu? Então, ah, qual vai ser o meu lote aqui para produzir carne com assinatura de grandes chefes aí? Então já passa, né? Na hora da seleção, pré-estação de monta, já seleciona por área de olho de lombo. Então, então o leite eu acho que cabe um pouco isso daí, sabe? A gente parar. Se, se, Não sei, é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Você acredita que uma vaca que produza 40 litros de média por por seis lactações na fazenda e que ela pariu com 24 meses, você acha que uma vaca dessa, se ela não tiver pernas e pés bom, ligamento de ubre bom, garupa retilínea, você acha que essa vaca vai conseguir chegar nesse patamar? Chega, né? Chega. Sabe?
0: Aí, ah, e de, acho que, não sei se a gente chegou a discutir isso em algum episódio ou não, né? Mas quando fala de tecnologia, bom, ah, vamos sair um pouco da infraestrutura, a gente já volta, né? A gente gosta muito de falar de, de, de instalações, mas a tecnologia da genética, né? Aplicada a, a genética, melhor, melhoramento genético dos rebanhos, eu acho que ela é muito. Ah, se dá muito valor para alguns aspectos e pouco valor para outros, né? E, e, e existe, né, se, se gosta muito de falar, que a gente falou agora longevidade, uma vaca de seis crias com alta produção. Ah, esse é o sonho de todo mundo, porque essa vaca, a partir da... Eu até vi um gráfico essa semana, que mostrava, né, até os 24... Imagina que o animal pare com 24 meses, então até, os... até ela parir é só gasto. Então você tem praticamente toda a primeira lactação para pagar o investimento até os 24 meses e essa primeira lactação... Seria a partir do primeiro terço, a primeira metade da segunda lactação, que esse, rea, esse animal realmente começa a deixar lucro para a fazenda. E a, as contas mais ou menos que batem com, com esse gráfico, com essa, dessa maneira. Então, uma vaca de seis crias, essa vaca está dando muito dinheiro para a propriedade. Só que não é todo animal que chega nisso daí. E eu vejo uma discussão muito grande, né? De Ah, não, a gente tem que buscar longevidade, tem que buscar longevidade. Mas vamos buscar longevidade a que custo? né? É. Você manter uma vaca de alta CCS com alta incidência de mastite só porque eu quero ter uma vaca longeva na propriedade, é interessante? Ou assim, ah, não, eu tenho vacas longevas, mas que tem alta incidência de problema de casco, isso é interessante, né? Ah, nem, nem, nem vou entrar no método de reprodução, porque a gente não vai ter vacas longevas se elas não reproduzirem bem, então a reprodução é o primeiro aspecto, mas o aspecto de saúde, sanitário das vacas, é muito importante. A gente sabe que tem as empresas de de semente então ah, indo caminhando muito rápido para o lado das análises genômicas para imunidade, né? Inclusive usando tudo a a palavra imunidade em inglês como a marca registrada sim, sim. de alguns programas, né? Hum. E eu, eu particularmente hoje se tivesse que comprar sêmen, né? Para o meu rebanho, para o rebanho de alguém, eu escolheria o primeiro, o primeiro uh, item na, na, na prova genética desses touros seria justamente a seleção para saúde e imunidade. Eu eu também. Não, a gente eu não pode dar é. o luxo mais de ter, de ter vacas doentes na propriedade. Aí o gasto é demais. E, e, e essa é o uso de tecnologia, o né? uso da tecnologia da maneira correta. Não é só eu abrir um catálogo de touro e procurar os touros positivos para leite. Sendo que a gente sabe que a maior parte dos touros que são positivos para leite, muitas vezes são negativos para sólidos. Né? É, é meio óbvio né? uma, uma coisa com a outra. Sim. A gente sabe que a maior parte dos toros né? uh, eu não sei como é que está hoje, faz muito tempo que eu não acompanho a parte genética, mas era muito comum os touros positivos para leite terem saúde pior né? Na, nas provas. Ou positivos para leite uh, aqui eu, esse, esse é um dado que eu vou falar, é muito, eu vi muito mais na prática do que realmente em prova. Mas a gente sabe que vacas, né? quanto maior a produção... Óbvio, tem as outliers, mas tem uma tendência a serem mais ah, sensíveis a estresse térmico. Mas a gente sabe que existem algumas linhagens que têm alta produção e uma maior resistência a estresse térmico. Né? Morando no Brasil, são coisas que a gente tem que procurar. Então, não é só leite. É. Então, às vezes, eu, é, é melhor a gente procurar atores medianos para leite, mas que me tragam outros índices que vão me trazer longevidade, maior produtividade de sólidos, né? menos problemas, do que a uhum. gente pensar só em leite, leite,
1: leite. E o mediano em leite é uma análise que você tem que tomar cuidado com essa métrica. Porque o mediano em leite, para um país em que a média de, de lactação das vacas são de 2.050 litros de leite, o mediano em leite lá, nós tam, provavelmente deve estar tá falando aí de 8.000, né? 8.000, mil litros. Então, oito, nove mil litros é é. é quatro vezes o que a média né? média nacional. Então, assim, pô, se a gente só usar toro mediano dos caras e daqui três anos a gente quadruplicar a nossa produção de leite, puta de uma tecnologia (risos) foda que a gente usou, não é? Muda completamente o cenário, né? Que é igual... Desculpa aí, vai. Não, tá bom não, que é igual a gente estava falando desse produtor. Acho que é melhor eu voltar a palavra para você, que daí você finaliza e a gente entra nessa daí. Não, eu, 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 na verdade, eu já ia
0: puxar justamente
1: essa questão. né, da, a, Acho que as instalações, a,
0: quando a gente fala em tecnologia, é a que mais assusta, porque são os maiores investimentos numa propriedade. Né? Então, nós hum. estamos falando, ah, vou construir um barracão. Hoje, só de telhado, né, a gente vai gastar aí alguma coisa entre 150 a 200 reais por metro quadrado. Então, se a gente pensar, vamos pegar uma conta fácil aqui, um, um freestyle hoje, que a gente vai gastar alguma coisa entre 12 a 13 metros quadrados por vaca, um compost entre 14 a 15 metros quadrados por vaca, então, nós vamos pegar o um compost, só para facilitar a conta aqui, com 15 metros quadrados por vaca, se custar 200 reais por metro quadrado, nós estamos falando de 3 mil reais, só, praticamente só de, de telhado, Alvenaria. Então, assim, é um investimento pesado. Né? Ele é, é, é substancial, esse investimento. E é, e é compreensível que você tenha medo, se tenha receio de fazer um investimento tão grande vai é comprometer. Dependendo, se o cara quiser usar recurso próprio, dependendo da situação, ele compromete o fluxo de caixa da propriedade, porque às vezes o cara acaba matando a reserva que ele tinha para um apuro. Ou ele é obrigado a tomar empréstimo né, num banco para pagar esse investimento. Então, Sim. só que a, esse medo, né, de fazer o um investimento, eu vejo que acaba acontecendo muitas vezes o produtor pensa assim, não, ah, vamos pensar assim, ah, eu vou gastar 300 mil reais, cara, mas eu vou fazer então, vou fazer mais ou menos, eu vou gastar só 150 mil, né, cara, 150 mil, eu tenho, eu tenho esse dinheiro guardado no banco, né, eu venho medo de novilha, eu, eu, né, eu arredondo, eu... eu eu chego no, nos 150 mil, não preciso nem pegar dinheiro no banco. Só que o que, que acaba acontecendo? O cara precisava fazer 300 mil de investimento, o cara faz 150 mil só de investimento. E muito provavelmente, ah, ele vai ter menos da metade da resposta em produção que ele teria se ele tivesse feito o investimento completo. Então vamos supor aqui, a ah, ah, Ele tem 30 30 de média hoje. Se ele vai construir e confinar as vacas com 300 mil reais, só para facilitar a conta aqui, né? Eu estou tirando alguns números da minha cabeça. Ele vai gastar, ele vai chegar em 34 litros de média, com os 300 mil reais de investimento, aumentou 4 litros na média. né? Daí na cabeça, não, eu vou gastar 150, eu tenho, quem sabe, eu tenho metade só dessa resposta, né? E aí eu consigo pagar, é na mesma proporção, né? Eu consigo pagar os 150 mil. Talvez então, de 34, de 30 ele vai para 32, 2 litros de aumento. Só que na realidade, ele vai acabar para 31 só de aumento. Né? Porque não é uma escala linear, não é uma progressão Exato. linear. Para cada real investido, eu tenho X de leite. Na verdade, é uma escala uh, exponencial. Né? Quanto mais eu invisto, vou chegar num ponto que eu, que eu vou ter que retirar mais. Só que se eu parar na metade, eu não vou ter a metade da resposta. E aí o que acaba acontecendo? Esse cara ele vai se frustrar porque ele não vai conseguir pagar o investimento, porque o retorno né, em produtividade vai ser muito pequeno. Uhum. E aí ele vai falar o seguinte, viu? Investi e quebrei. Não deu certo. O sistema é ruim. Né? Então, às vezes aqui, produtor, né? O que eu quero acho que um pouco da mensagem que a gente quer deixar é gaste um tempo visitando outras propriedades, converse com, com o produtor, assim, o que, que você fez de certo, o que você fez de errado o que você teria feito a mais que você não fez quando você construiu, e faça conta com vários cenários. né? Por exemplo, eu quando faço os os planos de negócio, não só hoje no trabalho que eu faço ou quando faço para algum produtor, eu gosto de trabalhar com três cenários, né? que a gente chama lá, os os termos em inglês, né? é worst case, best case e best guess. Worst case é o pior cenário possível, Best case, né? o melhor cenário, best, melhor, o melhor cenário possível. E o Best Guess, que é a nossa melhor uh, adivinhação, né? Seria a nossa melhor uh, proposta, melhor alternativa. Ou seria a mais real, pelo menos. Então você, ah, você vai. Ah, eu tenho 30, 40 vacas em lactação. Tiro 30 de mega. Quais seriam os três cenários de aumento de produtividade? Ah, no pior cenário vai aumentar um litro. Né? Tem que, algum, alguma coisa vai aumentar. Né? Ah. Nosso, o nosso best case, ah, eu vou tirar 37 litros de média, vou aumentar 7 litros da média. E eu acho que a melhor, não o best case, a nossa melhor ah, nosso melhor chute, vamos colocar assim, ah, vou aumentar de 4 a 5 litros. Então você já tem três cenários de aumento de produção. Vamos aumentar um pouco? Vamos pensar em três cenários de preço de leite. Qual que seria Sim. o pior cenário, o, o melhor cenário possível e o e a, nosso melhor chute? Qual que é o melhor chute? Pega. Opa! Chutei o, o, o pedestal aqui do celular. Pega a média dos últimos 12 meses e faz, faz a média dos últimos 12 meses. Essa vai ser sua melhor. É o pior chute. Né? O, o é. mercado. A gente tem algum. e mês a gente tem alguns descolamentos no preço. Mas assim, a, a, a média histórica é a média histórica. Então, aquilo ali você pode ter certeza que mais ou menos aquilo a gente vai conseguir. Ah, o pior cenário tira 30% ou pega o pior mês dos últimos o 12 meses e faz, e faz com esse cenário e pega o melhor mês dos últimos 12 meses e faz com esse cenário os três, os três níveis de aumento né? o de um litro o de 7 e o de quatro e aí sim você consegue começar a fazer quanto? Bom, se eu gastar 300 mil né, no pior cenário possível cara, eu vou levar 15 anos para pagar meu investimento é é. Ou no melhor cenário, eu vou gastar dois anos para o meu investimento. Mas o meu melhor chute, se eu trabalhar aqui, ah, vou pagar com 6, 7. Cara, 6, 7 é bom, né? não é ruim. Excelente. Você tem um... é exe... De certa forma, é excelente. Então, é fazer, é, é... fazer mais conta. Né? Eu acho que uma das melhores palestras que eu fui na vida foi de um produtor, foi na época que a, a Policlínica Pioneiros, aqui em Carambeí eles faziam um simpósio e eles trouxeram um produtor americano para dar uma palestra. Foi uma das, meus, das melhores palestras que eu, que eu fiz na vida. E o cara começou a palestra e ele falou assim: "Ó, hoje eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou falar qual que é a melhor ferramenta que eu tenho para gerenciar as minhas fazendas." Ele passou a palestra inteira dele falando isso. Imagina, né, todo mundo ele falando e falando para mostrar a melhor ferramenta. Eu, ele, esse produtor, ele gerenciava. Ele tinha três propriedades no Texas e ele morava na Califórnia. Então a gente gerenciava a distância fazendo. E ele falava, falava, falava disso daí, cara, chegou no final da palestra dele, ele meteu a mão no bolso da calça jeans de trás e assim, puxou uma folha de sulfite dobrada em quatro, cinco vezes, uma calculadora e uma caneta. Ele falou, é. É isso que eu uso para gerenciar minhas propriedades. É papel, caneta e calculadora. Eu faço conta, né? A gente tem coleta de dados né, a parte dos dados a gente analisa, transforma em informação, eu pego essa informação e tomo ah, decisões a partir da informação gerada dos dados coletados nas minhas propriedades. E como que eu tomo essas decisões? Como é que eu transformo os dados em informação usando a calculadora? Sim. Então, é, eu acho que é isso, é fazer conta. E uma coisa importante... Hoje não falta informação. Né? Não. Esse é um ponto importante. A gente está tá com o nosso canal aqui, nós estamos no 14 15 episódio, mas tem trocentas outras pessoas fazendo programas, lives fenomenais, Brasil afora, o Instagram afora, YouTube afora, com informação de altíssima qualidade. Né, um, uma pessoa dessa que a gente pode citar, que eu, que eu acho extremamente interessante e, e pertinente, você o falar, falar de duas pessoas aqui que, que eu admiro demais. Um é o Luiz, que é o veterinário da Fazenda Francana, aqui de Carambeí, que ele tem o call training ele até vai fazer agora uma semana de farmacologia, eu achei fenomenal a ideia, né, porque a gente só fez farmacologia na faculdade, é uma matéria que eu tive pelo menos na metade do curso, a gente passa mais ou menos de costas porque é chato pra caramba na época e todo mundo, todo mundo Todo profissional recém-formado tem uma dificuldade tremenda em farmacologia e terapêutica, né? Ele vai fazer uma semana inteira, começa a semana que vem, dedicado, único e exclusivamente, à farmacologia. E um outro cara, que foi meu professor, meu mestre, acho um cara fenomenal, a gente já falou dele aqui, é o Marcelo Cecim, do Traduzindo Vacas, né? Sim. que tem ajudado as pessoas a, a observar as vacas e conseguir entender o que elas estão falando, a simplesmente olhando o comportamento das vacas. Então, são só, duas, são só duas das diversas fontes de informação que o produtor tem à disposição. Isso que eu estou falando de pessoal que está fazendo live, gerando conteúdo na internet. Aí você tem sites, tem MilkPoint, fenomenal. Você tem, é mais para o Cadê Cot, você tem Scott, por exemplo, né? da parte de mercado, fenomenal. Você tem Maurício Palma Nogueira, cara, fenomenal, falando de mercado o próprio Rodrigo Albuquerque se falou das notícias do front, né? É. Depois eu vou tentar quando subir esse vídeo eu vou tentar colocar todos esses links na descrição para vocês acessarem. É. O Muito. revista Lente Integral, né? Outra fonte, revista Balde Branco. Cara, não falta informação. Não, então cara. basta um pouquinho ir atrás dela, né? Não tem um preguiça. Sim. E, né, João? A gente se coloca aqui em inteira disposição a discutir trocar informação, se você está se você assistindo esse vídeo, se você não faz parte ainda, manda um recado pra gente, a gente manda um link para o nosso grupo do Telegram, um grupo de, de, de discussão fenomenal, a gente tem pessoas assim do, do mais alto gabarito, né, ontem, Sim. Foi, foi ontem, foi de manhã, ontem, agora que fugiu, ontem, a gente ontem, fugiu que de novo, de novo, né, De novo Olha, é. tá aqui de novo, ah, né, só por ter ideia lá, ela... Estava então, nessa discussão o Alexandre Pedroso, né? O cara Bom, dispensa apresentações. E. Bom, enfim, gente do mais alto gabarito, Flávio Damasceno, é. né? Tá lá do grupo com a gente. É. O pessoal tá lá pra, pra trocar informação. Então, vão atrás da informação. Não tenham medo de fazer investimento, né? Se você fez o dever de casa, que é pesquisar, visitar outras propriedades, fazer conta, colocar no papel. E aí sim, faça esse investimento é. ah, de uma maneira é, bem volta, assertiva.
1: Volta no que a gente falou no último vídeo, né? Gestão de risco. Uhum. E. Se você. Na verdade, você muda o termo, né? Se você tem lá, a gente estava tá voltando nessa questão do freestyle. Se a gente tem lá que a gente precisa fazer investimento, investimento é investimento. Se você fizer pela metade, ele automaticamente ele vai transformar em custo. E custo, o próprio nome diz, ele já custa, né? Então, eu acho que, pô, é é engraçado, porque daí o cara tinha uma verba super limitada, provavelmente ele vai fazer a parte de concreto, telhado, cama, divisória e areia, coxo, beleza. E aí, qual é o maior problema da pecuária tropical? Estresse térmico, aí o cara não combate o estresse térmico, aí a vaca não emprenha, quem está com estresse térmico, ela vai aumentar a produção, vai, que é o que acontece na grande maioria dos compost barnes O hoje primeiro ano é fantástico, né? O ano voa. Aí a partir do segundo ano parece que o avião tá caindo de ponta de ponta para baixo, assim. E aí a culpa, não a culpa, né? Mas aí começa a questionar o veterinário. Pô, ano passado a gente emprehou, esse ano emprenha. E aí vai numa, na máquina de ordenha, porque a, a, aí começa um, um ciclo de procurar um culpado por tentativa e erro. E enquanto uhum. isso, o tempo está passando, né? Não dá. É, por Deus, eu gostaria de chegar e falar assim, 10 minutinhos, vaca, para eu pensar. Não, não é assim, né? Tipo, você dá um pause e a vaca para para você, você pensar. Não dá, entendeu? Então, essa questão de gestão de risco e você... É, tornar o teu dinheiro uma fonte de investimento e não uma fonte de custo, eu acho que é uma dica descomplicada para isso que a gente está conversando hoje.
0: Sabe o que, que é importante? Eu tava, já fiz essas contas e já contive essa, essa conversa anteriormente. Para alguns produtores, né, a gente pode até ser linchado por falar isso, mas é. alguns produtores... Não, é... Alguns produtores deveriam, ao invés de investir para aumentar a produtividade, deveriam investir para diminuir um pouco a produtividade. Porque o que acaba acontecendo? O cara tem lá seu semi-confinado, o cara começa a tirar leite, vacas de 12 litros, 15 litros. né? As vacas extremamente adaptadas a esse sistema, vacas que caminham bem, tem boca grande para pastar bastante, né? boa, bom... ah, Talão mais baixo, perna mais curvada para caminhar melhor. Então, vacas mais adaptadas a esse tipo de sistema e com baixa produção, que suportam bem dietas mais de volumoso, mais de capim, esse tipo de coisa. Aí o cara né, veio que o leite dá dinheiro, começa a gostar e ele começa a investir, investe em alimentação em genética. E aí, ano a ano, essa produtividade vai aumentando. Né? Ele contrata um bom consultor, o cara vai fazendo um bom serviço. Ele salta do primeiro ano, ele sai de 15, ele vai para 18, depois ele vai para 20, 22. Quando ele bate lá nos 24, 26 litros, de repente o cara começa a patinar. É. Né? Então, esses primeiros 3 a 4 anos ele, ele vai numa crescente muito rápida, e de repente ele começa a passar. Ele dá dois passos para frente, dois para trás. Dois passos para frente, um para trás. Dois para frente, três para trás. Né? E não vai. Por quê? Porque as vacas chegaram no limite. A, a, o sistema dele chegou no limite de conforto para aquele nível produtivo. Exato. E aí, o cara ele não quer investir, por razões, e ele tem todo o direito de não querer uh, sair do semi-confinado, do, do sistema de pastejo, do pastoreio dele, para um freestyle ou para o compost. Só que ele tem que botar a mão na consciência também e pensar assim: bom, minhas vacas, eu tenho vacas hoje de freestyle ou de compost, estão no semi-confinado. Então, é. será que não vale a pena eu meter um sangue de gira aqui? Ou sei lá, o mesmo um holandês ou um gado de corte, não sei. Aí a estratégia tem que ser discutida. Né? Mas eu voltar para menos de. Para a casa dos meus 20, dos 20 litros, ou 18, 20 litros, que é mais uh, adequado para o sistema que eu tenho, muitas vezes esse cara vai gastar menos com. Vai ter menos vaca doente, menos vaca manca, vai ter menos é. mastite. E o cara vai o cara vai trabalhar menos, vai tirar. Ele não vai tirar mais leite, mas o leite que ele tirar vai ser mais lucrativo, porque ele vai ter menos problema. Então, o problema é que a velha história que ele sempre fala, né? Você ter uma Ferrari dando uma estrada de chão não, não funciona.
1: É, não... Não de você tem que
0: ter não um não, não, não uma é. Então, você quer ter uma, uma Ferrari, você tem que botar num autódromo. Né? Então, uma vaca de 40 litros, ela tem que estar num freestyle ou num compost. Infelizmente, a vaca de 40 litros não sobrevive num num sistema semi-confinado no sol Exato. Né? Uh, a gente vai matar essa vaca de uma maneira ou de outra ou a gente vai matar essa vaca ela ficando doente, ela vai morrer ou a gente vai matar ela por descarte porque ela não emprenhou
1: né? e aí ninguém inevitavelmente... é a culpa a
0: culpa é, da, a culpa é da vaca ou a culpa é nossa?
1: é inevitavelmente os touros que tem disponível hoje não é em, é em todas as centrais em todas o nível de produção desse estouro lá, que é o PTA que eles falam, PTA e leite desse touros, eles são muito superiores às vacas nossas. Muitos. Então, assim, com a genética que tem disponível hoje no mercado, é muito fácil de você ter vaca de 30, 35 litros na sua fazenda. Uhum. Não é um negócio que você vai precisar de duas, três, quatro gerações para... Não, é, é muito rápido para você chegar lá. Então... Às vezes, o que falta é essa análise aí mesmo de você ter a, a base para essa vaca chegar lá. Então, o pessoal já pensa, ah, eu vou comprar uma, um sêmen né, do fulano, do touro X, orderie Expo, mas e aí, cara? Né, para pôr no semi confinado? E, o, é, e, a régua, né, e a régua de hoje está muito alta desses touros. Você não vê touro com... Sei lá, a última vez que eu vi, talvez eu, mudou, mas eu não vi touro com menos de 8, 9 mil litros de, de lactação. Os touro top eram 15, 16 mil litros as, os PTA lá, da, do, dos e animais. Aí, né?
0: e é incrível, Sim. né? Porque a gente vê que a tecnologia ela tem dois gumes, né? É. Então, ao, ao mesmo tempo que ela pode ajudar demais, ela mata também se ela é mal aplicada, é. né? Exato. E aí, é, e aí, de novo, né? É, a gente entra na, naquela discussão filosófica né? Por, por porque o produtor tem medo, né? Acho que é quem começa a elucidar um pouco dessas respostas, né? Ele tem medo porque ninguém para para explicar para ele o
1: que fazer. É, né? ninguém Como para para a, pra que... preparar a cama para ele que ele vai deitar, né?
0: Por cara, porque, porque ah, às vezes eu me coloco na, na, na posição do produtor e é uma posição complicada, né? Porque o é um o, que o vendedor vai... de tem quer vender o semi mais caro que ele puder, porque, ó, porque ele ganha comissão, então ele quer Quanto, mais caro, quanto maior for a nota fiscal, o pedido que ele tirar, maior a comissão dele. O cara que vende instalar barracão, ele quer vender um barracão, ele quer vender um compost, um freestyle, porque ele quer vender a instalação, ele quer vender a ferragem, ele quer vender isso daí. O cara da sala de ordem quer vender a melhor máquina possível de novo, né porque ele sobrevive de vendas. E o produtor fica nesse perdido, né assim, para que lado que eu vou? Então, aqui, né, você veterinário, ou tecnista que dá assistência, né, você tem o, o dever de estudar e não é você tomar a decisão pelo produtor, não é você que vai fazer o filtro para o produtor. Eu acho que aqui muitos dos nossos colegas erram. É, né, a função do consultor é, é você apresentar todas as alternativas para o seu cliente, mostrar todos os prós e contras de cada uma, e deixar que aí, sim, ele tome a decisão. Não é você tomar decisão para o cliente. Fala não, você não pode fazer isso aqui porque você não tem condições. Ou você tem que fazer isso aqui porque se não fizer isso daqui você vai, você vai falir, você vai quebrar. É. Não, não a função é realmente assim, é é ouvir o que o produtor tem a dizer e junto com ele ir atrás da melhor alternativa. Né? E qual que é a melhor alternativa? Não é nem A, nem a B, nem a C. Não existe a melhor alternativa, existe a, me- a alternativa correta para cada situação, para cada produtor. E aqui uhum. vale sistema de produção, tipo de sala de ordenha, genética aplicada, né? O que você imaginar. Então, tem produtor Nossa. que eu conheço que se dá muito um bem, tio Pasto. Você vai fazer que o cara tá errado? Não, cara, deixa o cara que está feliz tio de a Pasto. Por que, que eu vou martelar na cabeça Não. Você tem que construir um freestyle. Não, deixa o cara. Mas da mesma maneira, o contrário, é assim, se o cara quer sair do do, do pasto e construir um freestyle, não fique puxando ele para trás. né? Não não, não segurar ele no no pasto. Seja o catalisador da mudança que o teu cliente, que o teu produtor quer quer para ele. né? Então, eu acho que esse é um um, um, um bom ponto, um bom recado.
1: Ó, Só pra você ter uma ideia aqui do que que nós estávamos falando, né? eu abri aqui uma central de sêmen qualquer, a primeira que apareceu, e eu fui olhar, peguei o primeiro touro que apareceu aqui holandês, e aí eu fui olhar a prova dele. Então, se você pegar, a mãe dele foi uma vaca que fechou a lactação oficial com 10 mil quilos de leite, e ele... As, por genoma, ele coloca além dessa lactação, mais 980 litros. Então, nós Deixa estamos me falando... Mil de... a mais mais é, mil litros
0: por lactação.
1: Nós estamos fazendo... Nós estamos falando de 11 mil litros, né? Dividido por, pela lactação oficial. Então, é uma média de 36 litros. E eu peguei um touro qualquer aqui. Entendeu? <risos> Não, é bem por aí. Então, sim. Eu acho que esse, assim, pra, pra, pra mim, da minha parte, pra finalizar, é isso, cara. Eu acho que é, a genética que a gente tem é uma genética de ponta. O, de, a, a, o detalhe é começar a olhar mais essa questão mesmo, né? Pontuar em primeiro lugar é, saúde, né? E antes de você pensar em se eu vou tirar do passe, se eu vou tirar do semi-confinado, ou se eu vou pôr num compost, num freestyle, alguma coisa, prepare para fazer bem feito eu acho que Exato. o bem feito passa, primeiro de tudo, pela questão do, bem, do estresse térmico. Às vezes é melhor você fazer um barracão pequeno. Eu fiz isso na prática, tá? Por isso que eu tô falando. Eu não tinha fluxo de caixa na época para fazer o mundo ideal, que era o quê? Botar 100 vacas, dentro, né? 120 vacas dentro de um compost bar. Então, eu fiz um para pré-parto e para pós-parto recente e eu, antes de fazer isso eu tinha resfriamento na pista de alimentação e eu tinha resfriamento na sala de espera. Então foi step, qual foi o primeiro investimento? Resfriamento bem feito, com missão de vento para ter homogeneidade, com vazão correta para encharcar lombo de vaca. Aí eu ganhei um fôlego. Uhum. Melhorou minha reprodução né? Melhorou é... A minha produção. Depois a gente fez um investimento de uma gordura protegida que todo mundo metiu o pau com relação à gordura de leite. Não tive problema nenhum, mas teve manejo para isso. Teve que picar capim. Entendeu? Depois a gente ganhou o fôlego. Fizemos um compost pequeno para pré-pós-parto. Aí ganhou o fôlego e foi indo. Entendeu? Não queira. Ainda o produtor tem esse mindset. Eu quero fazer. Pré, pré, quer fazer barracão para as vacas de alta. Não, velho, você tem que fazer barracão para o teu pré-parto. A vaca de alta, ela pode entrar no terceiro step aqui do que nós estamos falando. Sim, então, é, ninguém, ninguém... é aquela
0: velha, velha ditada, ninguém começa a construir a casa pelo telhado, né? Você tem que começar pelo alicerce.
1: Pelo, pelo, eu acho que assim, entendeu? Então... Questão genética, eu acho que é só esse o ponto, cara, começa a olhar saúde, começa a olhar a saúde das vacas. Produção de leite, eu não me preocupo, porque os PTAs são super altos, as provas são super altas, é outro esquema perto uhum. do nosso, da nossa realidade. Que são vacas de... de as vacas top hoje de fazenda, não top, mas vaca comum que a gente vê hoje aqui no Brasil é 4, 5 mil litros só. Nós estamos falando de vaca de 10, 12, então é o dobro do que você já tem hoje.
0: Eu respondi uma, uma pergunta semana passada, até estou meio vagabundiano essa semana. Não, não abri nenhuma caixinha de perguntas no, no bem-estar animal. Mas semana passada, né, uma pessoa me perguntou sobre se para pagar o um investimento de um robô né, de ordenha, precisava de alta produção. Aí, sabe que eu parei fui fazer a conta. Né? Até liguei para um ex-colega meu da parte de equipamentos fui ver quanto está a taxa de juros hoje anual né, para financiar um robô. Ele falou que está entre 8% a 9%, eu fiz a conta de com 9%, 9%, 9,5% ao ano, é. dois anos de carência. Ah, o... Duas unidades de uma determinada marca está a 1 milhão e 600 hoje, completinho. Então eu peguei lá 1 milhão e 600, com né, 9% ao ano, em 10 anos para pagar. Peguei o preço do leite a 1,50. Hum, são, são duas unidades, então considerando 140 vacas em lactação, Cara, você precisa de 3 litros de leite por vaca por dia para pagar o investimento do robô. Se for pensar, não é alto, né? Não. Então... Aí você tem que fazer um pouco de conta, né? Cara, eu tenho 3 litros de leite sobrando hoje no meu rebanho para fazer esse investimento. Voltando a falar de investimento de tecnologia, né? só para só fechar aqui. E a gente sempre pensa em, né, voltando à pergunta, assim, ah, eu preciso ter... Às vezes é uma coisa que impede o produtor de fazer o investimento, por isso que eu estou trazendo aqui do robô, né? ele vai assim, não, eu preciso primeiro ter alta produção para daí não. em tecnologia. Às vezes é o contrário, né? Dependendo da situação, não, você vai ter que investir na tecnologia para daí atingir alta produção. E, e, e nesse caso do robô é um belo exemplo. Aí tem um produtor em Arapati, ele criador de Gersen, ele está com seis robôs. Você vai dizer que vaca, a, ge, a vaca Jersey é uma vaca de alta produção? Quando você compara com uma holandesa, não é. Né? Sim. Um bom rebanho de Jersey hoje vai ter 24, 25 de média, no geral. Cara, eu conheço rebanhos... Hum. Cara, falta dedos da mão e dos pés. Rebanhos de holandês acima de 35, metendo mais de 10 litros de diferença. E esse rebanho de Jersey tá pagando isso. O cara tem seis robôs pra as vacas dele. Então de novo, né? Às vezes que a gente uh, se confunde com alta produtividade ou com alta alta produtividade não, com alta produção, mas enquanto a gente vai estar pensando em alta eficiência, né? De novo, um belo, você deu o exemplo, um sistema de um bom sistema de resfriamento vai te permitir ter alta eficiência, muito mais do que alta produção é alta eficiência, acho que é isso que todo sistema, toda tecnologia deveria a gente deveria pensar. É, então, ah, só mostrando que, façam conta, né, ah, eu acho que todo mundo se assusta quando se pensa assim, né vai, vai na, esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter agroleito, ano passado a gente não teve, mas se você estiver andando na agroleito, você vai ver, ó, até vai, com certeza vão ter quatro empresas expondo robô de ordenha. São as quatro empresas que têm robô hoje no Brasil. Algumas mais, outras menos, mas são quatro. Se você passar nas quatro e pedir o um orçamento de robô, Umas vão ficar um pouco mais caras, outras um pouquinho mais baratas, umas tem uma vantagem, outras mas enfim. São investimentos altíssimos. Como eu falei, dessa empresa que eu, que eu consegui o preço, ordem a 140 vacas, 1 milhão e 600 mil reais. Com, com o dólar hoje a é 5,60, 5,70, deve ter até uma, aumentado esse, esse valor ainda. Mas nós estamos falando só de 3 litros por vaca por dia. Então... Pense também no, no, no tempo que você vai levar para pagar o investimento, né? na hora que você for fazer a conta, tudo é, é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Se você Acho não, que essa é uma,
1: essa é uma análise
0: sabe, é, A minha calculadora está longe, eu não, vou, né, não consigo pegá-la agora, mas assim você não sabe trabalhar com uma calculadora uma financeira, vá atrás de um contador. Hoje na internet, se você dá uma pesquisada, tem trocentas calculadoras online para fazer custo de investimento. Vá no banco conversar com o seu gerente para ele fazer conta para você explicar como é que funciona e veja assim, o quanto que você precisa tirar mais de leite para pagar o investimento, seja de dois, três ventiladores para você colocar na sala de espera ou de um robô no lugar da tua sala de ordenha. Então, é assim que começa a, a uma análise de, de investimento, acho que esse é o primeiro turno, sim. vá escolha sim. o que você precisa fazer, pegue orçamento, mais de um, de preferência, espero que você faça isso, e não é não, a, indague a aperta, esprema, né? Eu, eu, eu falo isso porque eu, hoje eu estou do lado do vendedor. Mas se eu fosse comprador eu faria exatamente isso. Esprema o cara até o último, tenta arrancar o máximo de informação. Quando estiver próximo de fechar, exija que ele te leve do maior número de clientes que ele tem o sistema operando para você conhecer. E de preferência a melhor visita, é, não, você é agenda a visita para mim. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho né, que eu vejo, tem muito produtor que o cara não quer gastar gasolina, que agora a gasolina tá cara, não tá perto de 6 reais da gasolina, então eu quero falar assim, você vem aqui me pega e a gente vai junto, não, cara, não, você pega vai pro sozinho. cara que você vai sozinho visitar o, o outro cliente, o cara que já tá usando, pra você poder ter essa conversa realmente real, né, e chega lá e pergunta, Qual é que... não, não pergunta o que é bom, o que é bom o que já te falou, Pergunta o que é ruim, o que deu de errado, o que o cara faria, Sim. teria feito de diferente. E assim você vai montando um arquivo, um banco de dados, né que vai te permitir, então, tomar a melhor, a melhor decisão. É. Não tenha medo da tecnologia. Né? Vá atrás da é. informação. É.
1: Essa questão de carência, na pecu... carência de pagar investimento na pecuária de leiteira, para mim, é uma faca de dois gumes muito, comple... muito complexa. Porque o que, que acontece? Você tem uma, um falso positivo de que está indo tudo bem. Porque você começa a ordenhar as vacas e você começa a ganhar dinheiro e aí você acha que está tudo bem. Só que no é, seu segundo ano... Você não guarda ano... o dinheiro, né? Você não guarda o
0: dinheiro para pagar o investimento depois, né? Para amortizar
1: então, o... é, No seu segundo ano de investimento, você precisa, de, você precisa pagar, começar a pagar e ao mesmo tempo você precisa ter as vacas parindo do ano passado. E aí você colocou o teu dinheiro... Não respeitando essa gestão do risco e não respeitando a questão de estresse térmico, desse espaço que a gente acabou de falar, aí você não tem vaca vazia. Aí você entra num ciclo, no espiral da morte, que você tem que começar a vender animal para repor, e aí você tem que pôr mais dinheiro, porque senão você não vai ter o leite. E aí você começa a entrar numa bola que tudo isso podia ser mitigado lá na hora de você não escutar o seu vizinho e você ir escutar o cara lá de 500, 600 quilômetros de distância, você ir sozinho lá e escutar esse cara, entendeu? Eu via muito produtor indo para os Estados Unidos, eu acho que é legal você ter um benchmark, mas vem aqui hoje, entendeu? Vai em outra região, vai ver em outra realidade sozinho, conversa, Entendeu? Troca a ideia, porque o teu vizinho, às vezes, e, e muita gente escuta os vizinhos, mas na maioria das situações que eu vejo, tem muito resultado de insucesso porque escutou o vizinho. Tem nada contra o vizinho, entendeu? Nada contra. Mas a gente precisa, diante de tudo isso que a gente está falando aí, nesse 55 minutos, a gente precisa começar a abrir um pouco mais a cabeça para rastrear onde é que estão as coisas mais eficientes porque, senão, gente, daqui 40 anos eu vou estar com 87, vou, vou estar bem ainda. Ver que nós diminuímos 1 milhão de. É 1 milhão não. 700 mil propriedades de leite vai ser um negócio um pouco triste. Mas a decisão triste. é nossa. Né? A decisão de vocês, na verdade, de mudar Pessoal, isso ou não.
0: A gente se passou no tempo hoje, hein?
1: Esse povo conversa. Pode. O assunto é bom é assim mesmo.
0: Não, gostei, gostei, gostei desse papo, cara. É. Pessoal, vocês chegaram até aqui, deixa um comentário. A gente tem que começar a falar isso mais no início, né? para deixar pro final. Né? De Segundo novo. Nome. Então, obrigado pela, pela presença de vocês. Aguentar a gente falando até aqui. Então, dá aquele, aquele like, compartilha, deixa o um comentário, ah, fala se a gente tá no caminho certo ou não. Qual que é a tua ideia? Você tem medo de tecnologia? Você quer investir? Não quer? O que que, que passa na sua cabeça hoje nesse momento se tiver que investir? Né? Deixa, é. vamos. Estamos aqui para para descomplicar um pouco a informação. Então, João, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Valeu. Tchau. tchau.